0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Czy kampania wyborcza zmieni się pod wpływem afery wizowej ministra Wawrzyka? Jak wygląda kampania w terenie i co planuje dalej trzecia droga? O tym wszystkim już za chwilę w programie. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Magdalena Sroka, kandydatka trzeciej drogi w Okręgu Gdańskim numer 3 na liście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa.
0: Zacznijmy może właśnie od afery wizowej. Pani zdaniem to jest po prostu kolejna afera, czy to jest tym razem moment, w którym PiS może stracić w tej kampanii poważnie?
1: To jest bardzo poważna afera i tutaj widzimy doskonale, że pada mit państwa bezpiecznego, państwa, o którym mówi PiS, państwa, PiSu, który broni polskich granic, bo faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie do Polski, ale także na zachód i do Stanów Zjednoczonych dostają się migranci, którzy, i tutaj mamy do czynienia z grą grą słów, nielegalni migranci, którzy w sposób nielegalny pozyskali wizy, czym stali się legalnymi, w cudzysłowie oczywiście, natomiast wiemy doskonale, że przy takim procederze opisywanym szeroko przez media no, nie do końca działają służby. I ja tutaj mam poważne obawy do tego, czy te wszystkie wizy, które zostały jednak wydane, a mamy tutaj mowa o 250 tysiącach wiz wydanych, i gdzie są ci migranci? Czy oni trafili do pracodawców? Bo jednak, żeby otrzymać wizę, to musiało wcześniej nastąpić zaproszenie, zaproszenie przez konkretnego pracodawcę. I oczywiście tutaj jest bardzo wiele pytań, na których odpowiedzi
0: nie mamy. Ale właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest ten punkt, w którym ta historia się zmienia, ponieważ tych, te wizy nie miały tych zaproszeń od pracodawców, że nie było zezwoleń na pracę i dlatego ci ludzie, którzy dostawali te wizy, po prostu do Polski i tak nie trafiali, tak mówią politycy PiS.
1: Na jakiej podstawie zostały wydane wizy? Przecież jest pełna procedura, która mówi o tym, że zaproszenia od pracodawców ze wskazaniem miejsc zatrudnienia muszą być. I proszę zauważyć jeszcze, jeden bardzo, jeszcze jedną ważną kwestię. Eurostat do tej pory nie ma danych za rok 2022. Ile faktycznie przyjechało do Polski obcokrajowców, którzy przyjechali w celach zarobkowych. Tych danych jeszcze nie mamy i widzimy, że te informacje płyną nie tylko z polskich mediów, ale także docierają do nas z zachodu, ponieważ ci ludzie, którzy do Polski faktycznie trafiają bez żadnego sprawdzenia, tak wynika z tych doniesień, trafiają na rynek Europy. Mamy te informacje z Niemiec, mamy już informacje z Ameryki. Wydaje się, że jest to potężna afera i teraz proszę zauważyć jeszcze jedną ważną rzecz. Mamy siedem osób, które usłyszało zarzuty, zarzuty karne. Oczywiście słyszymy przy tym, że nie są to urzędnicy państwowi. To w takim razie, jak te osoby były w stanie stworzyć całą strukturę, która była oparta ewidentnie o wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
0: Właśnie, jesteśmy w takiej sytuacji, że de facto zakończyła się kadencja Sejmu. Ma nie być już posiedzeń. No i pytanie, co w tej sprawie, co w tej chwili? Jakie działania powinien podjąć może NIK? Czy jednak, czy jednak parlament, no, który cały czas może się zebrać, komisje y, mogą przecież działać, niektóre nawet działają? Co, co dalej?
1: Odpowiedzialność polityczną za to, co się wydarzyło, ponosi oczywiście minister spraw zagranicznych, pan Rał. Natomiast widzimy, że tylko Pan Wawrzyk stracił jak na razie stanowisko został wykreślony z listy Prawa i Sprawiedliwości i nie kandyduje, także ta afera jest potężna. Natomiast słyszymy z drugiej strony pana Fogla, posła Fogla, czy pana Bochenka, którzy mówią, że nie ma żadnej afery, i ona jest aferą kręconą przez rozkręcaną przez media w Polsce, A tak naprawdę nic się nie wydarzyło, ja odsyłam panów, żeby yy, posłuchali prokuratury, która jednak widzi, że coś się się dzieje. Oczywiście też mam pełną świadomość, że prokuratura pod kierownictwem pana ministra Ziobry nie odpowie nam dzisiaj na te pytania wszystkie, które się tworzą, ale to jest bardzo niebezpieczny proceder, który może finalnie doprowadzić do tragedii. Jeżeli na terytorium Polski wjeżdżają ludzie, którzy nie są sprawdzeni odpowiednio przez służby, którzy nie są poddani pełnej procedurze, no, to naprawdę nie wiemy, kogo sprowadzamy do naszego kraju i wypuszczamy dalej na zachód.
0: Co do y, odpowiedzialności politycznej, to jak rozumiem też y, domagałaby się pani dymisji ministra Rała, może właśnie y, jakiegoś nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie.
1: Oczywiście na ten temat również powinniśmy dyskutować w parlamencie, nie tylko w mediach i nie tylko podczas konferencji prasowej. Tą odpowiedzialność polityczną ponosi minister Rał i to nie ma tutaj żadnych co do tego wątpliwości. Natomiast wiemy o tym doskonale, że PiS i pani marszałek Witek nie zwołają tego posiedzenia, ponieważ nie jest to im na rękę. Do tej pory mówili o tym, że tworzenie muru na granicy z Białorusią ma chronić nas właśnie przed falą nielegalnych migrantów. A tutaj widzimy, że drugą stroną Od tyłu wprowadzani są na nasz kraj pracownicy niesprawdzeni. Mało tego, to niekoniecznie wiemy, czy to są osoby, które jakąkolwiek pracę zarobkową podjęły. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której nie powiedziałam, czyli, że te wizy miały kosztować potężne pieniądze, od 5 tysięcy, z czym już od 25 tysiącach, Dolarów, w stosunku do osób, które miały trafić do Stanów pod przykrywką aktorów Bollywood. No, to jest, to, to, to naprawdę wszystko brzmi trochę jak z filmu. Natomiast to jest rzeczywistość, którą dzisiaj PiS tworzy. Będzie się bało o nich rozmawiać otwarcie i będzie próbowało. Zrobić z tej afery to, co robić z wszystkimi pozostałymi, czyli zamieść pod dywan. Mówić, to... że tak naprawdę nie mamy do czynienia z aferami, tylko z kolejnymi nagonkami. Tak nie jest. No, tak nie jest, bo wiemy o tym doskonale, że, że ci ludzie do Polski przyjeżdżają, a później dostają się dalej na zachód, a
0: część z nich zostaje u nas. w no Rzeczpospolitej szeroko opisujemy tę sprawę i będziemy, będziemy to robić nadal. Ale właśnie pytanie, czy to, że ta sprawa toczy się w trakcie kampanii wyborczej, już ten ostatni moment jakoś zmieni to, jak ona się rozgrywa w mediach i też wśród wyborców, Polaków, z którymi pani jako kandydatka codziennie rozmawia.
1: Oczywiście te emocje są, są również w społeczeństwie i ta wiedza też dociera. I dociera do, co mnie osobiście cieszy, do mieszkańców mniejszych miast, miasteczek, wsi, bo ja jestem codziennie w terenie i rozmawiam z ludźmi. Oni widzą to i obawiają się o bezpieczeństwo swoich rodzin, swoje, o swoją przyszłość. Natomiast oczywiście będzie następowała próba rozmycia tej afery, tak jak wszystkich kolejnych. I tutaj ogromna rola opozycji, żeby rozmawiać o tym merytorycznie, spokojnie, żeby tłumaczyć i pokazywać, że... Świat, który tworzy PiS w, przez, za pomocą mediów publicznych, nie jest rzeczywisty. To jest, to jest świat, który jest tworzony na potrzeby właśnie takiej polityki propagandowej, która ma dać nam poczucie, złudne poczucie bezpieczeństwa.
0: A co do samej kampanii wyborczej, to jak pani się czuje w takim sensie na listach trzeciej drogi, które są dosyć eklektyczne niektórych, nie, są, są dosyć eklektyczne jest i... Poseł Dziambor, chyba w pani, ob, w okręgu obok, tak? U pani jest Agnieszka Burczyńska jako jedynka, pani jest trójką. Jak się pani czuje w tym, w tym środowisku? Jak to, jak ta, czy te listy działają właśnie w, tym, w ten sposób?
1: Oczywiście oczywiście Artur Dziambor jest prezentuje pro, takie wolnościowe podejście do polityki do gospodarki i ja zawsze powtarzałam, że wolność gospodarcza jest przede wszystkim podstawą nie nakładanie kolejnych kajdan dla polskich przedsiębiorców. Natomiast PSL to część trzeciej drogi, to środowisko, z którym współpracujemy. Jesteśmy w koalicji polskiej w klubie parlamentarnym. Także ja się czuję bardzo dobrze, zresztą tutaj na Pomorzu współpracuję z Markiem Biernackim już od ponad dwóch lat, mamy wspólne biura poselskie, wspólnie organizujemy spotkania z mieszkańcami, także proszę mi wierzyć, kampania idzie pełną parą na Pomorzu również i jestem przekonana, że trzecia droga będzie tą alternatywą dla zwaśnionych dwóch obozów, które będą podgrzewały emocje, bo to jest zawsze na rękę tym największym. Natomiast my pozostajemy przy merytoryce, przy konkretach i dlatego ludzie z nami rozmawiają. Jak ja dzisiaj i zaraz jadę do Malborka. Wczoraj w Starogardzie Gdańskim, w mieście Starogard Gdańskim, w powiecie starogardzkim, tam naprawdę mieszkańcy potrzebują rozmowy, spokojnej rozmowy i zobaczenia tego, że jest alternatywa, a my tą alternatywą jesteśmy.
0: A na ile martwią Panią te sondaże? Dwa ostatnie, nie, oczywiście nie wszystkie, bo na przykład dzisiaj sondaż, dzisiaj w którym trzecia droga ma chyba, to jest sondaż Ibris dla jednego z portali, ma 10 Punktów procentowych, ale były sondaże, że trzecia droga, dwa co najmniej, które pokazywały, że trzecia droga ma sześć punktów. Na ile to panią martwi?
1: Oczywiście te sondaże w czasie kampanii wyborczej będą bardzo różne i możemy się spodziewać tych gorszych i tych lepszych. Ja natomiast uważam, że ostatecznym sondażem będą wybory 15 października. Jestem przekonana, że trzecia droga będzie miała stabilną pozycję i warto, aby na trzecią drogę głosować. Jestem przekonana, że mamy szansę na to, żeby do 15% wrócić i na to właśnie każdego dnia bardzo ciężko pracuję, ja i wszyscy wszyscy. Wszyscy, którzy są w koalicji polskiej, w trzeciej drodze, w w tej koalicji, która dzisiaj mówi konkretami.
0: A ten marsz 1 października to jest wydarzenie, na które się pani wybiera? Wydarzenie organizowane czy zapowiedziane przez Platformę Obywatelską?
1: Ja chciałabym, żeby ten marsz 1 października, żeby 1 października był takim dniem przed, dwa tygodnie przed wyborami, takim zrywem opozycji, która poniesie, który poniesą partie polityczne, komitety wyborcze ku zwycięstwu. Oczywiście co do uczestnictwa poszczególnych przedstawicieli innych komitetów wyborczych na marszu, tutaj nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób to się odbędzie, ponieważ ta organizacja i te kwestie finansowe są bardzo ważne. My jako reprezentacji reprezentanci trzeciej drogi nie możemy uczestniczyć w eventach organizowanych przez inny komitet wyborczy. Także tutaj tutaj jeszcze ta decyzja nie zapadła. Tą decyzję będą podejmowali liderzy. Natomiast na pewno 1 października nie tylko Warszawa, ale również cała Polska tam powinno poczuć mocy powinna być czu, czu, taka moc opozycji widoczna, bo nie tylko Warszawą wygrywa się wybory, ale także mniejszymi miastami, miasteczkami, wsiami.
0: Pytam o to z kilku względów. Po pierwsze, wydaje się, że Donald Tusk będzie chciał, żeby byli liderzy wszystkich sił demokratycznej opozycji na tym marszu. I takie będzie oczekiwanie, a nawet presja. Tak mi się wydaje.
1: Tą decyzję pewnie liderzy będą podejmowali. Może i w tym tygodniu będziemy już wiedzieli, jaka jest ta decyzja. Natomiast tak jak mówię, pierwszy październik będzie dniem, gdzie wszystkie partie, wszystkie komitety wyborcze będą aktywnie z wszystkich sił przekonywać mieszkańców nie tylko Warszawy i nie tylko w Warszawie, ale także w Gdańsku, w Gdyni. Szczecinie, czy w każdym innym miejscu w całej Polsce, że warto głosować na opozycję, że można tam znaleźć swoich reprezentantów, że inny rząd jest możliwy po wyborach.
0: Pytam, a drugi wątek jest taki, że tak się wydaje, że uczestnictwo w takim marszu polityków właśnie tej trzecie, trzeciej drogi, czyli drogi między Pisem a Platformą, tak mówiąc wprost, no jednak zbliża do Platformy też tak mówiąc wprost. Więc zastanawiam się na ile z punktu widzenia tej strategii też przyciągania wyborców PIS-u, to ma sens, czy, czy konserwatywnych wyborców.
1: Oczywiście mam pełną świadomość tego, że dwa największe obozy polaryzując i sprowadzając tą walkę do starć między największymi no, będą przyciągały z jednej strony do PiSu, z drugiej strony do koalicji obywatelskiej. Natomiast Dzisiaj wyborcy mam wrażenie, że w dużej mierze widzą to, co się dzieje i mają serdecznie dosyć tych kłótni, waści, tych emocji, które temu towarzyszą. Dlatego niekoniecznie ten marsz musi być takim punktem, który całkowicie znowuż spolaryzuje nam ten obraz i będzie kierował wzrok tylko między jednymi a drugimi. Myślę, że jeżeli to będzie... Dobrze rozegrane, że jeżeli pójdzie taka fala, wiatr zmiana na całą Polskę, to będzie również wzmocnieniem dla mniejszych ugrupowań. Natomiast oczywiście nie możemy zapominać o tym, że nie tylko Warszawa, ale, ale cała Polska. Tam trzeba być.
0: Jeszcze jest jeden wątek. Dużo się ostatnio mówi o mobilizacji niezdecydowanych, ale z drugiej strony o mobilizacji głosu. Mobilizacji kobiet do głosowania po stronie opozycji. Platforma obywatelska uruchomiła nawet takiego, taką specjalną akcję kobiety na wybory, no ale wydaje się, że platforma może sięgnąć, czy sięga do, do też do osób, do kobiet, które mają nieco bardziej progresywne poglądy. Pytanie, czy trzecia droga, czy pani ma pomysł, czy to czy może to już działa mobilizacji, przyciągania kobiet, które mają nieco bardziej. Serce mają nieco bardziej po prawej stronie, że tak się wyrażę.
1: To znowuż jest trzecia droga odpowiedzią na pana pytanie, ponieważ rzeczywiście ten taki mocno liberalny nurt, jeżeli chodzi o kobiety, on jest po stronie czy lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, natomiast są kobiety w Polsce, które mają konserwatywne poglądy i niekoniecznie identyfikują się z pis i tych kobiet jest bardzo dużo. Ja pamiętam takie rozmowy bezpośrednio po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nam mocno ograniczył prawo do aborcji, to wtedy kobiety, które miały konserwatywne poglądy, były wściekłe na to, co się wydarzyło. I dzisiaj to właśnie trzecia droga mówi o tym, że trzeba wypracować nowy kompromis. Nowy kompromis z niego nie będą zadowoleni ani jedni, ani drudzy, ale żeby on był trwały, żeby był odpowiedzią właśnie dla wszystkich kobiet, szanując ich poglądy, musi być taki kompromis wypracowany. Dlatego też proponujemy, aby to w referendum odpowiedzieć na te pytania. Kobiety natomiast to nie tylko kwestie aborcji, ale to również dostępności służby zdrowia, dostępności ginekologa, chociażby w tych mniejszych miejscowościach, ale także kwestia edukacji, poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji swojej sytuacji. Te kobiety również mają poglądy konserwatywne i ja jestem przekonana, że one również mają serdecznie dosyć tych kłótni między jedną a drugą stroną. One chciałyby spokoju, chciałyby wyważonej, zrównoważonej polityki, którą prezentuje właśnie trzecia droga.
0: Ale też jeszcze kontynuując ten wątek, Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość też to dostrzega i marszałek Witek na przykład w trakcie ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości próbowała odbić ten argument o piekle kobiet, który stosuje Platforma, mówiąc piekło kobiet to było za waszych rządów i stosując argumenty powiązane z prawami właśnie ekonomicznymi, społecznymi, wieku emerytalnego i takiego poczucia ekonomicznego postępu, że tak się wyrażę. To może być
1: skuteczne. No i właśnie właśnie w tym miejscu ta skuteczność niekoniecznie będzie prowadziła do celu, czyli do utrzymania tych kobiet, które wcześniej głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to bezpieczeństwo ekonomiczne jest również dzisiaj problemem dla wielu polskich rodzin, wielu polskich kobiet i proszę zauważyć, że Jeżeli nie skupialibyśmy się tylko na kwestiach aborcji, światopoglądu to dzisiaj kobiety przez tą atmosferę, która została wytworzona no, mają poczucie że niestabilnej sytuacji na przyszłość. tak? One obawiają się o swoje dzieci, o przyszłość swoich dzieci, nie chcą, aby wyjeżdżały. Dzisiaj widzimy, mimo wszystko, inflacja ma na poziomie no, jednym z największych w Europie. Tutaj prezes Glapiński obniża stopy procentowe, co faktycznie będzie nas kosztowało zdecydowanie więcej, bo ta inflacja się utrzyma zdecydowanie dłużej i nie będzie tego trendu, spadkowego. Dlatego też te kobiety to widzą. Kobiety też patrzą na portfele, patrzą ile wydają każdego dnia w sklepie. Widzą, że służba zdrowia, o której tyle się słyszy, że tak dużo pieniędzy PiS pompuje, mówiąc kolokwialnie, w służbę zdrowia, a to faktycznie nie przekłada się na jakość usług i dostępność tych usług. Dzisiaj matki, które mają na przykład dzieci które wymagałyby opieki psychologicznej czy psychiatrycznej mają potężny problem, żeby umówić się na wizytę. Psycholog w szkole to też bajka. Także tych obszarów, w których kobiety powiedzą PiSowi nie jest naprawdę bardzo wiele i ja je codziennie słyszę na ulicach, w miastach, miasteczkach na Pomorzu.
0: Dokładnie miesiąc do wyborów. Myślę, że o sprawach O sprawach, o których rozmawialiśmy dzisiaj, będziemy do nich na pewno jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Magdalena Sroka, numer 3 na liście trzeciej drogi w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia.